0: Det är härligt med mummel i kyrkan. Det tyder på att vi lever. Varmt välkomna ska ni vara till Citykyrkan idag. Framförallt du som är här för första gången. Är det några här som är för första gången? Titta, titta. Det är några här. Kan vi inte ge dem en varm applåd? <applåder> härligt välkomna. Och också ni IBOS-elever. Alla oh, de finaste av alla. Usch, usch! De är så fina. Jajamän, och fina det blir de. <laughs> eh, jag tänkte säga också till eh, föräldrar och vänner, till eh, IBIS-eleverna, varm välkomna eh, till eh, Citykyrkan idag. Eh, Jorge Moreno är mitt namn. Glöm att tacka teamet. Tack så jättemycket för en fantastisk lovsång. Jorge Moreno är mitt namn eh, och eh, tillsammans med min fru vid, eh, är pastorer här, här i den här församlingen. Det skulle vara Paul som skulle predika idag. Jag är inte Paul. Eh, men han eh, vaknade för några dagar med, med feber. Han har haft covid så det har inte utvecklats så bra. Så låt oss eh, be för Paul, för Therese, för familjen Norlenius. Mm. Så idag får ni mig igen... Eller hur? Wow, det där alltså. Vad vill ni egentligen? Det finns en text: apropå bibelskolan. Vi är så glada för en bibelskola. Och varför ska man ha en bibelskola när man kan ha två? Oh. Spänningen ligger i luften. Vi kommer, med det här Remina, att starta en bibelskola till. En kvälls bibelskola. Ah, eh, jag tänkte så här, eh, att det finns en hel del som säger Ja, ah, jag skulle så gärna gå en bibelskola heltid Men jag kan inte, jag jobbar, jag har familj Men, men tänk en gång i veckan, en kväll Typ en torsdag klockan 18 eller 18.30 Studera Guds ord ah, Ordentligt, under en hel termin Det vore något ja, Så vi kommer med mer information om detta. I slutet av september, början av oktober, där någonstans och tio veckor framåt, kommer vi ha också en bibelskola. Eh, nu går vi till Guds ord. Det vore något. uppenbarelseboken eh, kapitel 3 och vers 20. Jag har, fun, har, har några tankar kring den här versen som jag skulle vilja dela tillsammans med er. Openbarelseboken, boken kapitel 3 och vers 20. Och där står så här: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är en välkänd bibeltext som vi brukar använda när man predikar. Man predikar evangeliet, Jesus knackar på vår dörr. Den som öppnar dörren kan ta emot Jesus och då blir det frälsning, då blir det syndernas förlåtelse, då blir det evigt liv, då blir det gemenskap med vår himmelske Fader. Är vi, är vi klar till den punkten? Bra. Det finns ett litet problem här och det är att den texten är inte riktad mot ofrälsta människor utan den är riktad mot en församling i mindre Asien, alltså troende människor. I Laodicea-församlingen. Så jag tänkte, vi kommer absolut fortsätta att säga att Jesus knackar på vår dörrar. vi ska öppna dörren, och vi ska ta emot honom och säga: Men jag tror att det finns mer i texten, och som har att göra med Guds ord. Så låt oss titta lite grann på eh, detta. För jag tycker mig se här en process. Jag kan se en process där, där som respond. Eh, som är hur vi responderar till det Gud säger till var och en. Så den här texten kan vi applicera varje gång vi läser Bibeln. Varje gång du upplever att Gud talar. Då kan vi applicera den här texten. För att det är som att Gud klappar på genom sitt ord. Och hur responderar vi? Hur förhåller vi oss till det han säger? Hur påverkar detta våra liv? För att jag tror att han, när han säger något det är för att han vill göra någonting. Han vill honom på verkan i våra liv och genom hans ord föra oss närmare honom, närmare hans vilja, närmare hans planer, närmare ett under, närmare hans försoningsverk, närmare andra människor. Så låt oss titta lite grann på detta. och I den här, här processen, jag vet inte, vi kan kalla det för olika faser eller olika moment. Moment nummer ett säger vi. Moment nummer ett. Ordet blir utsänd. Och det står här, se. Om vi bara stannar vid det här. Se. Jesus har något att säga. Jesus har något att förmebla. Och det han vill först och främst är att uppkalla vår uppmärksamhet. Att vi lyssnar ordentligt. Och i en värld där alla springer för vi andra och alla. Liksom och vi har mindre och mindre tid kanske vi har lite mindre tid att lyssna på vad Gud har att säga så det här se, jag tror att det är väldigt aktuellt den är relevant för oss se eller hör kommer ni ihåg det här uttrycket hör, hör du som har öron att höra med Gud vill säga något se, uppmärksamma min röst säger Herren i, i, det här, i den här texten Bibeln uppmuntrar oss alltid att lyssna. Och läser vi i boken just det här kapitel 2, kapitel 3, det står Det kommer ofta det här, den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Så Gud vill säga någonting och då är det viktigt att vi förstår en sak. Vem är det som talar? För det är inte vem som helst som säger något. Det är inte vem som helst som talar. Det är universums skapare och det är hela världens frälsare som vi kommunicera med dig och mig. Att upptäcka hans röst mitt i en storm, det är som att gå på vatten. Det är exakt det som Simon upplevde. Gud vill alltid tala. Alltid. Har du upplevt någon gång att det känns som att Gud talar inte? Ja, jag var ärlig i alla fall. Ja, jag har haft ett sådana perioder men det som att himlen är gjort att bli. Och man känner sig Åh! och Gud säger ingenting. Gud talar inte. Varför har du glömt mig? Det är den första känslan man får. Men saken är att Gud talar alltid. Han talar alltid och han vill alltid att vi ska komma i kontakt med hans ord oberoende du, var du befinner dig och vad du går igenom. Det finns alltid ett ord från himlen. Det finns alltid ett ord från Gud till din hjälp. Ett ord till frälsning, ett ord till helande, ett ord till upprättelse, ett ord till, till befrielse. Ett ord som bygger upp, ett ord som tröstar, ett ord som uppmuntrar. Det finns alltid hos Gud. Så Gud är en Gud som talar. Hans ord kommer alltid att föra oss närmare honom, hans Hjärta. Och det texten som jag läste Att han vill sända en hunger Framförallt efter hans ord Må Herren ge oss nåd i det här landet Att vi vänder oss till honom Att vi blir ett tillvänd folk Som vill lyssna till det han har att säga Men för att uppleva det här krävs också lite grann från oss en nyfikenhet, en hunger en, en att jag luta mig in för att lyssna till Guds röst och då tänkte jag på um, en, en liten kille han hette Samuel profeten Samuel eh, och vi finner honom i första Samhällsboken kapitel 3 där för han hörde sitt namn Samuel, Samuel, mitt i natten då går han upp och går han till prästen Eli. För han jobbar med honom. Och han säger, du, du ropar ju på mig. Nej, det har jag inte gjort. Och det här upprepas flera gånger tills Eli bara fattar. Men kanske det är Gud som talar. Nästa gång, sommel, som du hör den rösten. Säg så här. Tala Herren, din kännare hör. Så nästa gång, Samuel, sommel, Då gjorde han precis så. Tala, Herre, din kännare hör. Och där börjar en relation mellan Gud och Samuel. Sändaren, han som sänder ut sitt ord. Sändaren letar efter en mottagare. Hoppas att Herren ger oss känsliga öron som vi kan uppfatta när han ropar vårt namn. När han kallar oss. Moment nummer två ordet blir mottaget. Här säger Jesus: "Om någon hör min röst, om någon öppnar dörren." Det finns ett stort om. Och det här syftar på att inte alla hör och inte alla kommer att öppna dörren. Ska vi öppna dörren av våra hjärtan för det Gud har att säga. Och säga inte ja, automatiskt, utan för varje gång Gud talar knackar han på vår dörr. Men vi, ska, vi bestämmer vad ska vi göra med det ordet? Ska det ordet få komma in i våra hjärtan eller inte? Bibeln råder oss alltid att lyssna och respondera. Här är jag. Att öppna våra hjärtan. Det här var precis vad inte är. Eh, vad heter de här religiösa? Eh, Fariseerna tack. Fariserna. Konstant, det står Jesus säger så här, konstant att de vägrade. Vägrade betyder att de ville inte. De ville inte. Och därav också att allt det Jesus sa, det bara flög förbi. Istället för att ta emot och låta sig bli förvandlas av det herren så till dem och jag vet inte du men jag tror att när Gud säger till dig gör det här, det bästa för oss är att göra det, för det är bra för oss när Herren talar till oss, när Herren säger förlåt den personen aldrig i livet, jag vägrar du fattar inte vad han har gjort, vad hon har gjort mot mig, jag vägrar det där är inte bra för oss det är ungefär som att dricka gift och förvänta sig att någon annan dör. Det är oförlåtelse. Jag tror att Gud vill befria oss. Jag tror att Gud vill hjälpa oss. Och hur gör han det? Det är genom att han talar. Han talar till oss. Det är för vårt bästa. Han letar. Gud letar efter vem som lyssnar. Vem som hör. Hans ögon. Hans öron. Hans ögon överfar hela Jorden för att hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig åt honom. Vad hände med profeten Sommel? Det står i första Samhelsboken, kapitel 3 och vers 19 så här: Och Sommel växte upp, och Herren var med honom, och handlett ingenting. Hur mycket? Ingenting. ingenting. Av allt vad han sagt falla till marken. Det betyder att varje ord som Herren talade till sommel, sommel gjorde någonting med det. Han utnyttjade varje tillfälle och han förmedlade det ordet till andra. Och är man trogen i det lilla vad som händer? Man får mer. Visst är det så? En biblisk princip. Så att om Gud säger... Boom Och vi säger amen. Då säger Gud boom boom. Och då säger vi amen. Boom boom boom. Amen. Boom 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 boom. Amen. Där har vi Jesus. Han kommer att säga mer. När vi inte låter ett ord falla till marken. När vi utnyttjar varje tillfälle han talar. När vi lyssnar och tar in. Det och välkomna dig in i våra nätter. Vad var det som hände med Samuel i nästa vers i kapitel 3 av 20. I första Samuelsboken står så här: Hela Israel, hela landet, hela folket från Dan ända till Bekeba, förstod att Samuel var betrodd att vara en herrens profet. Där har vi någon som lyssnar och gör Just det, förresten. Titeln på det här predikan heter Att bli en ordets görare. Ja, detaljer. Eh, fortsätter vi i texten i uppenbarhetsboken kapitel 3 av vers 20. Det står så här. Jag ska in. Jag ska gå in till honom. Eh, moment nummer tre. Det utsända ordet har alltid ett syfte. Gud har alltid ett syfte med det han säger. Och det han vill det är att det som han säger påverkar vårt sinne. Påverkar våra hjärtan. Påverkar våra liv. Så att det han säger blir ett kött. Med vårt system. Så att det ordet blir en del av mig. Så att det han säger påverkar hur jag tänker. Hur jag pratar. Hur jag beter mig. Då har ordet blivit kött. Hela skriften. Hur mycket? Hela skriften. Ja. Hela skriften, alla skrifter, alla böcker har ett syfte. Har ett syfte och det är utandad av Gud. Gud andas ut genom att tala. Mm. Det står att inspirerad också. Det är liksom han andas ut över oss varje gång han talar och vi behöver det. Vi behöver komma närmare, känna hans ande direkt, För att mina ord, i mina ord, är ande och liv. Om vi vill leva det liv som han har för dig och mig. Jag tror vi måste komma lite närmare. Och lyssna. Varför då? För att där kommer vi höra nyanserna. Tonerna i det Herren menar. Ibland säger Gud, nu. Inte imorgon, nu. Men jag fattar det. För att jag har hört det förr. Då tar jag det. Ibland behöver vi ta risker. Men jag fattar det för att jag, jag vet vem som har talat. Jag hör min mästares röst. Därför vet jag att det är bråttom. Och det kan handla om ring Peter, ring Victoria, prata med det, gå till ta inte den bussen, ta nästa buss. Inte vet jag. Det kan handla om små grejer eller stora grejer. Men Gud har ett syfte. Och det är alltid hand om samma sak, att en person kommer närmare Gud. Att en situation får en lösning. Alla ord som vi hittar i Bibeln är till vår nytta. Hela skriften är inspirerad, utandad av Gud. För att hjälpa oss. För att hjälpa oss. Och hela skriften pekar alltid på en enda person. Och det är Jesus. Mycket välgodkänd. Hela gamla testamentet pekar på att han, någon ska komma. Messias ska komma. Hela nya testamentet säger att han har kommit. Han är huvudfiguren i Bibeln. Jag kan inte läsa Bibeln utan att jag kommer lite närmare Jesus. Det är syfte med ordet. Och när det ordet smälter samman med oss. Mm, mm, mm. Då blir det bra grejer. Varje ord Herren säger, det säger han inte för att, vi, för att det låter bra. Ja, Det där är bara en, liten fra, en bra fras. Det ska ha det som en slagan på bilen. Det var inte meningen. Utan det han säger är det han tänker göra. Alltså ordet först, handlingen sen. Genom att han säger något, han visar oss. Han ger en fingervisning åt vilket håll han rör sig. När han säger följ mig, han alltid talar. Talar, talar om vilken riktning vi ska gå. Och för varje gång vi säger amen, då blir det boom. Amen, boom. Amen. Vi följer honom. Han leder oss genom sitt ord. Och då kommer vi i den riktning han pekar på. Vi följer hans väg. Moment nummer fyra. Ordet påverkar våra hjärtan. Jag, jag, stod jag, säger Jesus. Jag ska gå in till honom. Det är inte bara fina fraser, utan det är Herren och Herrens ord som kommer in i oss. Som kommer in i en situation som påminner oss om det han har lovat. Påminner oss om vilka underbara löften finns för dig och mig. Det är ett privilegium att Gud talar till dig och mig. Var rädd om varje ord. Jag pratade om den där tiden där jag kände att himlen var som bly. Jag kommer ihåg en gång jag gick ut i skogen och var lite så här allmän, sur och besviken. Ah, det märks Gud att du inte älskar mig. Så, det här rekommenderar jag inte att ni gör. Verkligen. Det här får stanna mellan oss bara. Men jag var så bitter att jag bara, så här gjorde jag mot Gud. Och då upplevde jag en pöpp, 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 från Gud. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång. Men det var liksom som att, stopp och lägg, nu räcker det. Nu har du gråtit tillräckligt bra, jag fattar din situation, jag vet att du är ledsen. Men nu har du gått över en gräns. Hur kan jag glömma dig? Kan en mor glömma frukten av sin skötte, även om hon gör det? Jag gör inte det. Ser jag har ditt namn upptecknat på mina händer och dina murar står ständigt inför det. Hur kan jag glömma det? Hur, kan du, hur vågar du säga något sånt? Och jag skämde. Jag har aldrig skämt så mycket som den gången. Förlåt Gud. För att du är god. Bara god. Och alltid god. Min bekännelse, IBIUS-eleverna, ni vet att jag tjatar så mycket om det här. Att Gud är god. Bara god och alltid god. Det kommer någonstans ifrån. Det är inte någon fin fras som jag upprepar utan det är någonting som jag har upplevt när Gud märkte mig med sitt ord. Han kan inte glömma mig. Han kan inte överge mig. Han älskar dig och mig alldeles för mycket. Oberoende av våra känslor, oberoende av vad vi går igenom, han älskar dig. Han vill. Han vill kliva in i vårt allra heligaste. Vet du att du har ett allra heligaste? Om vi är ett levande tempel, då finns ett allra heligaste. Och det allra heligaste är inte det som syns. Det är inte det där. Det är inte bilden på selfies på Instagram. någon. Det där är inte du och jag. Det är inte heller den bilden som vi vill sälja ut. Så att andra ska uppfatta oss. Det är inte den heller. Utan den ligger långt in i. Det kärnan i dig. Det är, kanske, det är väldigt få människor som har tillgång till ditt allra heligaste. Det är just där han vill att hans ord ska komma in. Och påverka. Långt in i dig. Och det han vill det är att du ska bli gripen och berörd av det han har att säga. Och när poletten trillar ner, aha, har det hänt det någon gång? Du läser Bibeln, aha, det handlar inte nu kan ju apostlarnas namn. Det är inte den, det är inte den. Utan det är liksom, menar, menar du verkligen det här? What? Nu börjar jag få insikt över det du säger, det du lovar. Då är det liksom en uppenbarelse. Logos, grekisk ord som betyder ord. Logos har blivit rema, han når min ande, det innersta, kärnan. Och då blir jag påverkad inifrån. När Gud lyckas toucha mitt innersta, då händer någonting med mig. Som kommer att förändra mitt sätt att tänka. Som kommer att förändra mitt sätt att se på mig själv. Som kommer att förändra mina tankar, mina bönor. Som kommer att förändra min bild på Gud. Som kommer att förändra mitt sätt att bete mig på den här jorden. I gamla testamentet ser vi Mose när han blir kallad. Mose, Mose och Gud talar genom en brinnande buske. I gamla testamentet, jag tror att i nya testamentet Gud talar genom brinnande hjärtan. Genom brinnande troende. Genom människor som har blivit så starkt påverkade och Gud. att De kan inte hålla tyst. De kan inte tysta ner det de har upplevt med Gud. Varför då? För hans ord nå det här inne. Han har förvandlat mig till det jag är. Och idag är jag inte kanske Guds bästa barn. Men jag är ett Guds barn som är älskad. Som är förlåten. Och som har ett syfte på den här jorden. Moment nummer fem. Ordet blir andlig mått för den nya människan. Han säger så här. Jag ska hålla måltid. Med honom och han med mig. Genom sitt ord. Herren bjuder oss till middag. För en människa ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Så varje gång han talar det är det mat. Det finns näring i det han säger. Det finns en kraft. Det finns en otrolig enorm inkapslad kraft i varje ord han säger. Och när vi tror på det, när vi tar emot det, då får vi näring i våra hjärtan och i våra liv. När vi inte gör det, då blir vi svaga, undernära. Vår tillväxt som Guds barn går i proportion till hur vi förhåller oss till hans ord. Därför är det så viktigt att vi läser Bibeln. Jag har pratat med många människor och har märkt mer och mer att de människor som har slutat att läsa sin Bibel får problem. Jag säger inte att du för att du läser Bibeln, du kommer inte få problem. Jag säljer inte den. Men det händer någonting med oss, vi blir svagare. Våra muskler tinnar bort när vi inte är nära hans ord. Meningen med det här bibelskolan är inte att ni ska kunna alla Colin Dyes böcker. Ja, yeah, amen eh, Det är inte meningen att ni ska kunna massa teologi och exegetik och hermeneutik och homiletik. Det är inte det, utan att ni blir förälskade i Guds ord. Det är målet, att när ni går härifrån, ni är total galna i Guds ord. Ah, det är tanken. Och samma sak med oss. Det är inte de första åren. Och sen tänker man att oh, jag kommer ihåg när jag gick bibelskolan. Oh, jag var så brinnande för 30 år sedan. Idag är jag ett museum. Halleluja! Det har gått 30 år, 40 år, 50 år, 60 år. Och jag är fortfarande galen i Guds ord. Och det bästa jag vet, amen. Och det bästa jag vet är att sitta tillsammans med honom och öppna Bibeln. Tala Gud, tala Gud. Din tjänare, din tjänarinna lyssnar. Moment nummer sex. Ordet skapar glädje. Jag ska hålla måltider och det handlar inte bara om att äta. Jag vet inte vad det kan det vara. Det är inte bara spaghetti och kött för sås. Utan jag tror att Herren bjuder på något som är mycket bättre. Han var en livsnytare. Jag vet inte om varje gång man ser honom, han, han äter någonstans. Han äter liksom, och de kallar honom, vad kallar de honom? Han är en frossare och en drinkare, en vän till publikaner och syndare. Det här säger mig en sak, han gillade att äta och dricka tillsammans med sina polare. Tillsammans med andra, han hade det bra. Han njöt av andra sällskap och liksom, Gabbe, hur är det idag? Är det bra? Det är inte bara att käka, utan det är mer... Måltid, en fest måltid. det är delikatesse. Kom igen, det är han som serverar. Det är han som står på förgrillningen. Och då serverar han inte vad som helst. Ika korvarna nej, nej. Nej, det är, det är mer än så, det är bättre än så. Antrikos, ja nu är jag hungrig. Det är så fina, fina saker alltså. Fina Fina saker. Att äta en måltid med herren. Det är att sitta vid kungens bord. Det är att äta med kungars kung och herrars herre. Och detta fick uppleva en kille som hette Mefiboset. Han var son till Jonathan och Jonathan var väldigt nära vän till David. Och när David fick upptäcka att Mefiboset levde, han sa så här: Du ska alltid äta vid mitt bord och Mefiboset åt. Vid Davids bord som är, som en av kungens söner. Det här är varje gång du öppnar din bibel min vän. Det är middag. Det är en festmåltid. Att detta måltid med Herren. Det är att man blir salig. Det är glädje. Salig är den man eller den kvinna som har sin glädje i Herrens undervisning. Han blir som ett träd planterat vid vattenbäckar. Oh, han kommer att ge bra frukt. allt kommer att gå bra när vi sätter Gud och hans ord i centrum och det sista jag vill säga moment nummer sju vi blir budbärare av Guds ord vi är bärare av någonting som Herren har talat och då tänkte jag på en text i Matteus 9 36-38, till men den vill jag avsluta. Det står så här. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan heder Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och den här texten brukar vi använda när vi tänker på evangelisation. Det är så många, vi behöver fler arbetare. Men jag tror inte att det är det som händer här. Utan det vi har här, den visionsöverföring. För om du tänker på vad Jesus gör, han gör fyra saker. Den första är, han såg folkskarorna. Han såg någonting, han uppmärksammade något. Det, enda, det andra han gör är att han förbarmade sig över dem. Det innebär att han kände medlidande för det han såg. Hans hjärta blev påverkad av det han såg. Och när han såg och kände medlidande, han sa något till sina lärjungar. Det är det tredje. Han sa något. Och det han sa var be. Och det handlar inte om att be, nu ska vi be. Nu ska vi be många blir frälsta. Det handlar mer om det. I bön kommer vi i närheten av Guds hjärta. Det Gud säger, det Jesus säger är be så att ni ser och ni känner samma sak som jag. Där har vi visionsöverföring. Evangelisation handlar inte bara om bara gå ut. Det är att när kärlek och medlidande för att folk går förlorade det är det. Då är, då är Jesus mitt föredöme. Då har jag rätta motiv att kommunicera evangeliet i något annat, det handlar inte om att fiska fiskar det handlar inte om att erövra andra det handlar inte det handlar om att Jesu hjärta får grippa oss och med samma hjärta går vi ut, varför då? för att vi har också sett och vi har också fyllt oss av medlidande vi har blivit drabbade av hans passion något liknande hittar vi i gamla testamentet jag sa det var sista bibeltext, jag ljög förlåt det är andra Moseboken, kapitel 3 och vers 7, och det är när Gud kallar Mose. Han säger så här: Jag har sett ett. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Två. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Tre. Jag känner till deras lidande. Ser ni samma tänkande här? Jag har sett någonting, jag har hört någonting. Mitt hjärta har blivit berörd. Därför, nu kommer nästa. Gå ut, säger han till Mose. Gå ut, jag ska sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. På grund av att jag har sett, på grund av att mitt hjärta har blivit berörd, gå Mose. Vänta, känner ni inte igen det här någonstans ifrån? Nya testamentet. Det sista Jesus säger till sina lärjungar missionsbefallningen gå ut och gör alla människor till lärjungar. Jag ser, jag ser någonting som finns genom hela Bibeln både i gamla testamentet och i nya testamentet. Gud ser någonting. Han hör människor som ropar vet du hur många människor och de här är inte människor som du inte känner utan det är kanske människor som du känner. Det är dina släktingar, det är mina släktingar det är dina och mina grannar det är de arbetskamraterna du har mina skolkamraterna som ropar till Gud, Gud finns du finns du var är du någonstans när du går igenom det här och det här och det här och det här Gud hör det där och då säger han gå till dig och mig, gå gå ut med hoppets evangelium Låt dem komma lite närmare mig. För dem närmare korset. Hjälp dem så att de förstår vad jag har gjort för dem. Och när de gör det, när de tar emot det här. Mina vänner, då blir det måltid. Inte bara för oss, utan för andra. Vi har en värld som hungrar efter mer av oh Gud. Hjälp oss, min herre. Att vi inte säljer religion. Utan en levande Jesus. Att vi får levande Jesus som det enda han vill. Det är att tala om för oss hur mycket han älskar oss. Visst är han underbar? Amen, amen. Eh, jag skulle vilja be för, för någon här. Jag kan blunda lite så att vi tittar inte på varandra så sådär. Jag skulle vilja be, eh, be för om någon känner Gud. Jag känner att jag har blivit mer apatisk till ditt ord. Jag har blivit mer okänslig till ditt ord. Tack Christian. Jag känner att det var ett tag sedan som jag rörde min bibel. Jag ser att min bibel samlar damm bara i bokhyllan. Jag hör inte Herrens röst som förr. Jag skulle vilja be för dig. Jag skulle be för dig att, att, att du får en ny passion för hans ord. Att det enda du längtar efter är att få höra honom igen. Du behöver inte räcka upp handen. Gud vet vem du är. Men jag vill be för dig. Herre Jesus, du har lovat och sagt, min Gud, att det kommer dagar där du sänder hunger över landet. Kom, min Gud, över vårt land med hunger efter dig efter din närvaro, efter ditt ord här. Jag ber Jesus att du väcker upp en passion i oss för att gräva, min Gud, skatterna som finns gömda i ditt ord. Hjälp oss, min Gud. Tack gode Gud för att du vill tala. Tack för att du är sändare som letar efter en mottagare. Herre, jag vill vara en mottagare av det du säger. Tala, min Gud, för att din kännare, din kännerina vill lyssna. I Jesu underbara namn. Amen. 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 Och om du finns här eller om du följer oss genom sändningen och så där, som vill ta emot Jesus som du säger oh, jag kände att jag måste göra någonting med Jesus. Du kan komma fram här och prata med någon förebedjare de kommer hjälpa dig att be för dig så att ett, börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Gud välsigna er.
1: Vi ska gå in i en stund av förbön tillsammans och vi ska lovsjunga också samtidigt. Men jag har några kunskapens ord och i den här samlingen så tror vi på precis som har varit ganska tydlig med att Gud talar. Vi tror att han talar genom sitt ord men vi tror också att Gud har liksom levande ord för oss som han talar till oss utanför sitt ord också. Men alltid i linje med sitt ord. Och det kallar vi för kunskapens ord när våra förebedjare innan gudstjänsten frågar Gud Är det något specifik som du vill göra idag? Är det någon speciell sjukdom som du vill hela? Eller någon speciell människa som du vill upprätta? Så där frågar vi Och så har vi några grejer som vi tror att Gud har talat och jag kommer bara läsa upp dem Vi tror att det är några som är oroliga för sina jobb, för tillfället stressade situationer på din arbetsplats som är kopplad till det. Vi vill jättegärna be för dig kring den situationen. Vi tror att det är en kvinna som har smärtor i höger sida. Alltså axel och skuldra. Och vi vill be för dig. Tror Gud om helande. Sen har vi fått flera ord om oro, sorg. Människor som skulle behöva en ny start. Kanske nu inför hösten eller vad det än är. Och vi tror att Gud vill möta de behoven idag på ett speciellt sätt och sen som Hordre precis sa så tror vi också att det finns folk här som behöver ta emot Jesus kanske för första gången du kanske är rädd för att ta det där steget och bjuda in honom men vi vill jättegärna hjälpa dig på den vägen vi kan inte frälsa men Jesus kan frälsa och det enda vi kan göra det och peka på honom och hjälpa dig lite närmare honom så eh, om du känner igen dig i något av de här orden men också om det är så att du vill ha förbön för vad som helst det kan vara sjukdom det kan vara bara att du skulle vilja bli signad in i någonting. Så kom gärna fram så vill vi be för dig. Vi kommer att ha förebedare på min vänstra sida och min högra sida. Så kom gärna fram, ta emot förbön och så kommer vi att avsluta vår gudstjänst alldeles strax.
2: Var och föll i grå när världens frälsare blev slagen. Han hängdes på ett kors, hans blodran ut för oss, förbannelsens bördor var.
3: Tack
2: Yeah.
1: Vi tackar dig för det som du gör. Vi tackar dig för ditt verk mitt ibland oss. Runt oss, på våra arbetsplatser, i vår vardag men i vår församling här. Vi tackar dig för det verket som du gör. Vi tackar dig för att det verk som du har påbörjat kommer du också att fullborda här. Vi tackar dig för att det finns frihet. Vi tackar dig för att det finns upprättelse, helande och det finns framtid här. Vi tackar dig för att det finns hopp och så mycket nåd ifrån dig här. Det är vi så tacksamma för. Så tack för det du gör ibland oss. Och vi ber Gud, vi säger, säger ja till det. Och vi ber att ditt rike och din vilja ska få ske ibland oss och runt oss. Mm. Och så ger vi tillbaka all ära till dig, den som äran tillhör här. Du är lammet som har segrat för vår skull och vi är så oändligt tacksamma för det här. Vi är så tacksamma för att du ger och ger. Och att du aldrig lämnar oss. Det är vi så tacksamma för. Så vi ger oss själva tillbaka till dig. Vi ger vår sång tillbaka till dig. Vi ger vår lovsång, vår tillbedjan, all ära tillbaka till dig, Herre. Och så ber vi för fortsättningen av veckan som ligger framför, här. Vi tackar dig för att du går med oss. Var vi än rör oss så tackar vi dig för att ditt rike bryter fram. Så Herren välsigne oss och bevara oss. Han låter sitt ansikte få lysa över oss. Och han vänder sitt ansikte till oss. Och ger oss av sin oändliga frid. Så i sonen och i den heliga Andes namn så ber vi. Amen. Amen. Fint. Härligt att få fira Gudtjänst tillsammans. Eh, på tisdag så har vi bön klockan 11 18. Jag påminner om det. Kom tillbaka då. Be tillsammans med oss. Sen är det så att nästa söndag så har vi gemensam Gudtjänst med vår engelsktalande del i vår församling. Så gemensam gudkänst klockan 10.30. Det kommer bli superbra. Hoppa med på det. Eh, och nu finns det fika uppe på läktaren här. Men för er som går IBOS, internship och som är anmälda eh, anhöriga till våra elever så ska ni ut i foyen och sen så ska ni tre trappor upp. Det kommer nog stå någon fin intern och visa vägen också. Men tre trappor upp till konditoriet så har vi fika för IBOS-elever, internship-elever och anhöriga där uppe. Ni andra som vill ha fika finns det uppe på läktaren. Så tack för idag, ha en besignad vecka. Så ses vi!